0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, Cintia, muy buenos días para ustedes dos, para Laura, Sofía, a nuestros amigos también. Le deseo muy buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy viernes,
0: bien. Sí, yo estoy bien. Aire de viernes. Ay, Aire sí. de viernes, ¿no? Ya, Así ya es viernes. Es viernes. <risa> <risa> buenos días, Ove, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz, feliz viernes.
1: Eso. Sí, bueno, sí. esperamos que hayas pasado un buen jueves, un buen miércoles, un buen martes, un buen lunes. Es decir, que esta semana ha sido para ti, haya sido productiva, haya sido para ti. De esas semanas que dicen, wow, qué chévere. Pasó... Y sí, hice lo que tenía que hacer, o por el contrario, digas, bueno, esta semana hay que revisarla, como que las cosas no salieron tal uh -huh. cual. Pasar balance, eso es bueno, irlo haciendo en lo poco. Luego tú tiras tu balance a fin de año, pero cada semana es bueno revisarla. Sí, Qué tan productivo fui, qué tanto procrastiné, uh -huh. qué tantas cosas ocurrieron, qué me dijeron que sí, qué me dijeron que no. Bueno, Mira. pues revisar cuántas veces metí la pata en esta semana. Sí. ¿Cuántas veces la acerté? ¿Cuántas veces dice, dije, bueno, sí, como que va bien?
2: ¿Qué tal mi calidad de descanso, mi calidad de, tú sabes, de claro. disfrute, el sí. compromiso con mi trabajo, con, con la gente que me rodea, todo eso? Eso el es bueno en familia,
0: ese balance. Claro como lo utilicé también, así que sí, eso es bueno, siempre es bueno sacarlo, y es semana a semana, porque al final, tú sabes que nosotros solemos decir, oye, pero pasaron tres años volando, uh -huh. y no pasaron volando, no, pasaron, yo pasaron día, un día a la vez, sí, un, la un segundo a la vez, sí. un día a la vez, pero como nosotros realmente a veces estamos en automático el día que hacemos esa reflexión, Resulta que pasaron tres años, sí, pero sí, si lo hacemos semana tras semana, porque es realmente una gran meta, se consigues así, como dice rey, poquito a poquito, pasito a pasito y sacando el balance ahí. Haciendo, no a los ese, tres trabajo, años.
1: haciendo ese trabajo día por día. Claro. Bueno, y conectamos con nuestra actitud Camino al Sol para este viernes. Tienes la oportunidad de velar por ti y eso se agradece.
2: Sí, porque uno muchas veces se olvida de uno, ¿eh? Se olvida de, de O no tiene la, la opción.
0: O no tiene la opción. ¿Cómo
2: que no tiene la opción? Siempre tiene uno la opción de cuidarse uno mismo. Llega un
0: punto en que el adulto mayor no tiene opción. Llega un punto en que el régimen y donde tú vivas en el mundo hay lugares uh -huh. donde tú no tienes opción. Ya.
2: Yeah. Okay. Donde tú
0: tienes la opción, tienes la salud, tienes el, el, la, la facilidad todavía cognitiva, tienes vives en un país donde se te permiten hacer, pensar, decir. Eh, eh, sí. soñar y, y alcanzar cosas, entonces ahí tú sí tienes la oportunidad sí, de velar por entendí. ti, y eso tienes sí, que agradecerlo, sí. Así
2: es. y, si y usarlo? usarlo de acuerdo, y si vemos
1: alguien. cómo amaneció el día, que mientras usted va ahora mismo al tapón de siempre, con sus problemas habituales, en una estación de tren, uh -huh. Rusia ataca una estación de tren llena de civiles, más de 35 muertos, el eso es, eso es
0: gente terrible.
1: desesperada por irse entonces es poner la vida en perspectiva, claro, cuando toca, toca, pero queremos es que tú hoy, dominicano, dominicana, pongas tu vida en perspectiva para que le des para allá con todo y seas hoy lo más productivo posible, que seas hoy esa mejor versión de ti que estás pensando y que estás trabajando. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Tenemos... Invitados, colaboradores, están ahí ya, tocando la puerta <risa> o tocando la ventana de la de nuestro sistema de interconexión remota. Eso, remota. Para que simplemente nos puedan compartir, como siempre, <risa> sus conocimientos, sus experiencias, recordándote nuestro número de teléfono de WhatsApp en el que siempre estamos pendientes.
0: Claro que sí, es el 849-785-1110, 849-785-1110 y agradecemos las personas que todos los días se suman a este grupo, a esta comunidad, a esta tribu, como dice Sobe, sí. a conectar con nosotros y a decirnos que les gustan los temas, que les ha encantado conectar con nosotros en este camino que se llama vida y eso lo agradecemos mucho.
2: Ay sí, esos mensajes tan lindos que nos no escriben cada día, sí, agradecido de eso. Bueno, y hoy es el, sí,
1: es el Día Internacional del Pueblo Gitano.
2: Ay, a mí me gustan los gitanos. Sí. Sí. sí
1: tú, si tú no hubieras nacido aquí en, en, en La Piña, tú hubieses estado para allá en Europa. De... Sí, tú tienes alma gitana.
2: Es verdad. Sí. Sí, tal sí. vez alguno de mis ancestros. Es posible. Pero como que debe haber una mezcla por ahí. Una mezcla ahí... Sí.
1: Pero si hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano para reconocer el valor de este pueblo con raíces originarias en la India, uh -huh. gracias a las contribuciones que su cultura e historia han aportado al mundo. De ahí queda, de los, de los gitanos queda mucha, mucha cultura popular, quedan muchos cuentos. Pero sí, los aportes que, que han hecho este pueblo errante, este pueblo que ha estado caminando Andando por el mundo
0: Sí, 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 sí Bueno,
1: en, en, en el libro Cien años de eh, Cien años de soledad, ¿sí? Ahí en Macondo Hay un
2: gitano Hay un que gitano llega, Que era el
1: que sí. llegaba Con todos los artilugios Con todos los inventos Me encanta esos, esos Es un, pasajes, un personaje sí. importante En toda la historia
2: Sí, 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 sí Y el, el pueblo gitano En términos de cultura Es bien interesante sí. A mí me encantaría ir Como a España Y ver así De cerca una, una tribu de
1: esas gitanas Sí, solo sé que mi, mi contacto más cercano con una gitana fue precisamente en España <risa> Que a los a los 15 minutos de yo estar en España, ya me estaba leyendo las manos Sí Sí, entonces yo, estaba con, yo andaba con, con una compañera de trabajo, bueno con Mayra, con Mayra Rizic ay,
2: ay, Tú ay, recuerdas ay, a Mayra, para Mayra claro, sí. Un abrazo Mayra Un abrazo Mayra
1: Y estábamos, fuimos a una conferencia de radio en España Entonces íbamos los dos a participar y ella la gitana dice yo, Mayra mira una gitana vamos a ver qué nos dice y ella me comienza a leer la mano y dice ustedes dos que están recién casados y Mayra
2: y yo nos ah. miramos
1: espera una larga vida juntos y Mayra y yo nos miramos y nos claro, reímos y yo vamos a dejar esto aquí doña porque Ay, como
2: un, no te es te por una aquí amiga ma, ma... oye como es una amiga y eso, mía es Ay, como... un <ríe> <ríe> eso me gusta
1: <ríe> a usted se le ve que la quiere mucho y yo mm -hmm. <ríe>
2: <risa> Pero sí estabas recién casado. Pero contigo, ¿no? no contigo, ella, ella, ella,
1: ella sintió, sin, energía, ah, tú, sí ella
2: sintió la energía. Sí, estaba recién casado. Es verdad. Sí. Ella, Cintia, la está arreglando ahí.
1: ¿Eh? Cintia, sí, Cintia. Qué verdad. Muy sí. bien. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: La pasión es energía. Siente el poder que viene de centrarte en lo que te apasiona. Oprah Winfrey.
1: Eso, energía. Me gusta eso. Tempranito en la mañana. Si 7, te gusta 37. lo que tú haces,
0: aunque estés cansado, claro. hay una energía que, que te llega y te dicen, dale, 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 un chin,
2: chin. Hoy es sí. viernes, dale. Te va el tiempo. El sí. tiempo <risa> vuela. Y, y tú literal. quieres sacarle
1: el jugo a todo. Y tú dices, pero ven acá, dame más horas al día.
2: No, tampoco así.
1: Sí, Sobe. Más
2: horas. Sí, sí,
1: eh, sí es así, Sobe.
2: Ah, ustedes son anormales, ¿no? <risa> no, 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 no,
1: no. Nuestra reflexión no para esta mañana. Tan intenso. <risa> no pierdas un solo día sin acercarte a tu sueño. Sobe.
2: Ay, qué lindo, me gusta, Ese me gusta, me gusta. Ese me gusta.
0: Bueno, mira, vamos a hacer la historia así rapidito de, de Malala. Malala es una adolescente pakistaní. El mundo entero la conoce, pero bueno, vamos a mencionarla aquí. Malala es una adolescente pakistaní que con 15 años sufrió un atentado del que se salvó. Y con 17 años ganó el premio Nobel. Uh -huh. Ella es una joven con el sueño de que todas las niñas tengan acceso a la educación. Con 15 años, volvemos a decir, sufrió un atentado del que se salvó precisamente por eso, por protestar, por, por pedir que las niñas tengan acceso a la sí. educación. Y ya a los 17 ganaba el premio Nobel. Es una chica con dos vidas. La de una adolescente a la que le gusta bromear y jugar con sus hermanos y se preocupa por sus estudios. Y la de una activista que se ha reunido con presidentes y ministros de todo el mundo y ha hablado en la ONU. Malala nos ha enseñado una importante lección.
2: No debemos rendirnos a la hora de perseguir nuestros sueños. Así es. Y cuando somos niños, nuestro futuro se parece mucho a un horizonte sin final, a una barra de plastilina recién sacada del envoltorio. Pero, al pasar el tiempo... Vamos enterrando nuestros sueños debajo de frases como ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Y olvidamos lo que tanto habíamos soñado realizar hasta que nuestro horizonte se estrecha y nos conformamos con lo que tenemos. ¡Qué pena! eh Ha llegado el momento de poner cada sueño sobre el papel, hacer un listado con cada cosa que queramos hacer, por muy disparada que parezca, ser astronauta, ser cantante, viajar por todo el mundo, ir a un concierto de nuestro cantante favorito y elegir de manera consciente el rumbo de nuestras vidas.
1: Y hablemos de, de, de razones para tener un sueño. Tener un sueño no significa simplemente tener una idea de algo que nos gustaría hacer, sino que es mucho más. Significa sentir cómo huele en ese momento. Pensar en qué conversación tendríamos con las personas que estén ahí alrededor, Vivir la sensación de vivir nuestro sueño, de ver ese sueño cumplido. Es decir, tener sueños. Se trata de crear una realidad que podamos ver, tocar, oler, sentir cada vez que soñemos, incluso despiertos. Se trata de hilvanar una prenda mental que sirva como cimiento para nuestras esperanzas, que sirva de colchón en los pasos más delicados en los que necesitamos hacer equilibrismos para seguir avanzando, precisamente porque pensamos que es bueno poner conciencia a una tarea que a menudo intuimos que es solamente cuestión de inercia a continuación bueno pues vamos a compartir algunas razones por las cuales es bueno tener sueños y al que nos puede servir como motivación para pensar un rato en esto de forma global ojo estamos hablando de soñar de desear no de dormir no es sueño de dormir, sino es sueño así de desear ya,
0: algo
2: tenés, crearse, No es soñarse con Mejor, un número o arreglar un sueño Tampoco un no, palé, no, 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 no se trata de eso No,
0: no, buena la aclaración, sí Primera razón para soñar Quien sueña puede lograr más cosas Soñar significa tener una meta Y una meta nos motiva para seguir adelante Para superarnos a nosotros mismos a lograr algo nuevo cada día una persona que no sueña limita su realidad construyendo muros, y esa limitación le impedirá ver el futuro como una oportunidad. Los grandes sueños no son patrimonio de personas más capacitadas, ojo. Muchas veces hemos visto que quien cumple un sueño es simplemente porque lo ha intentado y aunque haya fracasado mil veces, no se ha apiado del burro,
3: uh -huh, ha sí, seguido ahí, ha
0: sí, el... el... <risa> aprendido de cada error, y eso lo ha sabido transformar entonces en una oportunidad. Y una de las historias más famosas sobre intentar, intentar, <risa> intentar, Thomas Edison, claro. el inventor de la bombilla eléctrica, claro. para conseguir el filamento de bombilla idóneo, probó con diferentes tipos de fibras hasta que en el año 1880 logró fabricar la primera bombilla que duraba encendida 1500 horas. Se habla de, de cerca
2: de mil intentos. Sí, sí, sí. Eso es, eso es persistencia. Sí. Bueno, y nunca subestimes la importancia de hacer las cosas de forma divertida. La diversión es un elemento fundamental de cualquier sueño. Un sueño debe ser divertido. Nos debe provocar una sonrisa, una pasión por alcanzarlo. Pasamos muchas horas trabajando, así que, ¿por qué no hacerlo de forma divertida? Un dato curioso existe el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo y aquí lo celebramos. Ay sí, eso fue eso
1: fue hace unos días. <risa> sí, sí, eso fue
2: el primero de abril, se celebra el primero de abril cada año y la finalidad es llevar el humor a las empresas para transmitir la idea de que unir diversión y trabajo puede hacer que los trabajadores disfruten y cumplan sus objetivos de forma más, e más efectiva.
1: Bueno, elige un resultado que importe y no una meta fácil. Cuando elegimos una gran meta, tenemos que asegurarnos que la inversión que vamos a tener que realizar por el camino va a merecer la pena. Tómate tu tiempo para fijar tu sueño. Aunque parezca irrealizable o muy complicado, escribe su historia. Dale un sentido completo de manera que quede integrado en tu vida. No hables de ese sueño como si fuera un párrafo aparte, sino como una parte importante del destino que escribes cada día. Ah, y muy importante, de eso no se habla con todo el mundo. No,
0: no, no, no. De los sueños, no. No, no, no. no porque no. hay personas que no lo van a entender. No lo van a entender. Pero sí, el mensaje de hoy, no pierdas un solo día sin acercarte a tu sueño. Escrito por Gema Sánchez Cuevas y endosado por Camino al Sol. <risa> ha sido nuestra reflexión.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Vida, música, noticia, entretenimiento,
2: Camino al Sol.
0: Y otra frase interesante de Carl Jung dice, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser.
1: ¿Te guste o no, papá? <risa> <risa> Muchísimas gracias por todos los mensajes y por todas esas cosas chéveres que nos envías a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp que te lo compartimos de nuevo.
0: Claro que sí, 849-785-1110. 849-785-1110 y nuestro correo electrónico para fines de configuración coordinar visitas, sugerir temas sugerir artistas hola, arroba camino al sol punto doy, eso es un sistema un poquito más serio <risa> más serio para, más serio. Sí, para trabajar más para trabajar presión. lo que pasa <risa> es que los miles y miles de Camino al Sol oyente como son coproductores todos ah, claro. que tengan acceso al correo, es importante por
1: supuesto, Totalmente. bueno y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida profe de apreciación musical, Melisa Moya, actriz, bailarina, productora.
0: Publicista, eh, locutora. Y ¿Qué?
1: sobre todo. Bueno, colaboradora de Camino al Sol. <risa> Melisa, buenos días,
0: ¿cómo estás? Hola. Hola, Melisa. Hola, Melisa, aquí en cabina hoy. ¿Cómo
4: estás? Estamos muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué
4: bueno y <risa>
1: bueno. Hacía un tiempo, Melisa, <risa> que. Que tú no venías al, al programa solamente a colocar música porque en las últimas presentaciones les recuerdo a nuestros amigos camino al sol oyente que melissa ha estado cantando en vivo sí. Sí. hemos podido disfrutar apreciar
4: ah, el... para que no se acostumbren
1: tu arte, ¿Cómo? del bel canto. <risa> Señor. Para cuando vuelva, entonces
4: se lo encuentra en sorpresa.
1: <risa> entonces, hoy estamos hablando. ¿De qué estaremos hablando hoy?
4: Hoy vamos a hablar de uno de los compositores más icónicos de la historia y estamos hablando de Franz Joseph Haydn. Mm. Hayden, eh, nosotros me venimos todo este periodo hablando del clasicismo Y ahorita que hablaban ustedes a propósito del humor en el trabajo Hayden es uno que hace eso y podemos apreciar cierto humor en sus, sí, en sus obras Entonces vamos a hablar un poquito de él eh, Él tenía o sea, un repertorio muy grande Estamos hablando de que entre sus, entre sus numerosas obras él tiene 104 sinfonías, 20 conciertos, 68 cuartetos de cuerda, uh -huh. 29 tríos de teclado, 126 tríos para barítono, 47 sonatas para teclado, 15 óperas, 12 misas numerosas wow, obras wow, vocales
2: una producción para conjunto
4: grande. y teclado.
1: Él murió de 405 años,
4: ¿no? <ríe> no, pero vamos a ver también por qué él pudo hacer eh, tanto. Y Hayden estableció unos criterios que motivaron a los compositores que le siguieron. Entonces, él aportó bastante a la música. Vamos a poner un fragmentito eh, de, de una de las piezas de la Misa de Santa Cecilia. Es una misa que dura una hora, más de una hora eh, y fue compuesta en 1776 esto que vamos a oír es del Agnus Day de esa misa es un ejemplo de una de las, de sí, las obras sí, de él. Sí, sí, <ríe> me, Entonces, me gusta. Eso, eso, eso es algo. sublime. Ay, sí, me gusta, me gusta. Bastante, bastante. Y vamos a hablar un poquito primero de su vida. Eh, él fue un niño del coro de la Catedral de San Esteban en Viena y desde los siete años. Entonces él allá aprendió clave, aprendió violín, aprendió canto. Ya a los 17, con el cambio de voz, ustedes saben que la voz cambia. Uh -huh fue <ríe> despedido, <ríe> y entonces eh, pues ya él sí procuró eh, mantenerse como compositor, como músico, como profesor, entonces empezó a trabajar para la corte, empezó, trabajó para el conde Morsín como director musical en 1757, y luego hacia 1761 es que él comienza a trabajar para una eh, de las familias más poderosas de Hungría, estamos hablando de los heter y eh, aquí él está por casi el resto de su vida entonces qué pasa que acá le hacen un contrato empieza primero por el príncipe paul anton que fue muy devoto de la música y muy generoso entonces eh, hayden componía todo lo que se le solicitaba tenía un buen sueldo dirigía la interpretación de todo lo que se hacía y cuando este príncipe murió su hermano le sucedió al título nicolás y le aumentó el salario y, y siguió también, eh, pues le, le, le eh, propuso más. O sea, él era todavía más devoto de la música, incluso él era músico también. Entonces, él hizo un palacio, eh, el palacio de Esterhatza, Ester que tiene dos teatros: uno de ópera y uno de marionetas. No sé si se recuerdan uh -huh. eh, haber visto a lo mejor películas de ese periodo o donde hay unos teatros y donde se presentan uh -huh. marionetas. Eh, y entonces bueno, ahí Hayden formó una orquesta de aproximadamente 25 intérpretes, ofrecía conciertos semanales, eh, también hacía óperas en ocasiones especiales y también entonces hizo muchas obras eh, de la demanda de, del, del príncipe, por ejemplo el príncipe tocaba violonchelo, tocaba también barítono que es un instrumento parecido a una viola de gamba, un instrumento muy grande, de cuerda uh -huh. frotada. Vamos a escuchar ahora en la audición número 2 el trío para barítono en la, en la mayor.
1: Vamos a escucharlo entonces porque aquí estamos produciendo con Melissa en el
2: aire.
4: Eso que oímos es el instrumento barítono que cae en desuso, ya eh, cerca de, un poco después de esta época, eh, porque es muy difícil de interpretar. Mm. Eh, sí, entonces, eh, bueno, y luego él siguió componiendo, o sea, en, entre su contrato, por ejemplo, él tenía prohibido eh, como vender sus copias, eh, su, su música, pero eh, hubo unas obras de él que se propagaron en Londres, en París y en otros lugares, eh, de manera pirata, vamos a decir, <risa> no autorizada.
0: <risa> <risa> Había pirateo ya. Porque ah, él era, él sí. era exclusivo Uy. del palacio del príncipe. Sí,
4: entonces, sí, ¿no? Y él tenía un contrato. Ahorita le voy a leer un, una partecita <risa> del contrato para que te vean cómo era. Eh, pero sí, entonces, eh, cuando se propagó esto, se difundió esta copia no autorizada, pues entonces ya sí eh, lo modificaron ¿no? y lo dejaron eh, publicar más eh, sus obras. Entonces... En aquel entonces, eh, los derechos no, de autor no como que no traspasaban límites nacionales, entonces, entonces eh, lo que él hizo, muy inteligentemente, uh -huh. es que él vendió copias en otros países también para entonces sacar claro, también el beneficio conocer, y darse claro. a
0: conocer. Tenía que
1: ayudarse. O sí. Entonces
4: ayudar. eso hizo también que él se volviera famoso, o sea todo el mundo era loco con él, eh, Mozart conoció a Hayden, ellos eh, tuvieron una admiración mutua, eso fue hacia 1784, eh, más o menos, y bueno, eh, ya después de que Nicolaus murió, el príncipe, eh, el otro, el, su hijo, Anton, eh, disolvió la orquesta, y entonces después de, Hayden, después de eso, Hayden se fue a Londres, y allí enseñó también por unos años, desde de 1791, más o menos, a 1795, eh, pero ya luego sí, entonces eh, fue he pedido a regresar otra vez y entonces eh, compuso hasta el final de sus días. Ya después de 1799 él no dirigía ni tanto, sino que se mantenía más componiendo. Entonces, eh, ¿qué pasa con el estilo de Hayden? Hayden eh, tiene mucho humor en su música, lo había mencionado. Él compone, por ejemplo, una pieza que se llama La Broma, eh, la broma surge porque eh, para ganar una apuesta de que las mujeres co comenzaban a hablar antes de que se acabara la música, él hizo una música con finales inesperados, como uh -huh. amagando que se va a acabar y con, con muchas sorpresas. <risa> y entonces, vamos a ir un, un fragmento, <risa> para, para, <risa> para ver la broma hay que, hay que escucharla hasta el final. Ya, yeah, ok. Pero un fragmentico ahí, oigan esto.
0: Empezaste a hablar. Empezaste a hablar. Ahí. tú. Confirmado que las
2: mujeres comienzan a hablar primero.
4: Sí.
1: Funciona el experimento.
4: Ni funciona. Bueno, pues eh, la broma estaba compuesta en forma de rondo. El rondo es una forma musical que, por ejemplo, empieza un tema. Por ejemplo, eso que ustedes hablaron, eh, eh, que escucharon, eso se repite en, en muchas partes. Como que va este tema, hay otra frase, va este tema, hay otra fase vuelve ese tema. Okay. Eso es el rondo.
2: Yeah.
4: Entonces, esta tiene eh, también. hay eh, varios movimientos. Y parte de lo que. del estilo de, de él es que creaba bastantes contrastes. Eh, y entonces eso hacía también como que además de que su frase él buscaba que fueran como a primera escucha que fueran atractivas al hacer estos contra contrastes llamaba más a la sorpresa del público y eso era parte de porque a la gente le gustaba mucho su música otro ejemplo de un humor es la sinfonía de los adióses que tiene. Y
0: tenía los nombres también, como.
4: El, bueno, tenían números número, ¿sabe? Por ejemplo. Te voy
1: el, a, con, a tocar la Sinfonía de los, de los Adioses. Los
4: adios. <risa> la número 45, en Pasos Tenido Menor. <risa> Pero sí, eh, la historia cuenta de que una buena parte de la... esta raza quedaba eh, muy retirado, entonces eh, una buena parte de la servidumbre de los músicos estaban ya cansados de estar ahí, querían irse eh, a, a regresar a sentar, y entonces le pidieron ayuda a Hayden para que hablara con el príncipe. Entonces el Hayden, el Hayden hizo esta eh, sinfonía donde ya en el último movimiento se van, poco a poco van, los músicos van eh, como terminando de tocar uno como uno a uno y van apagando apagan las velas de sus atriles y las velas de sus atriles y se van y al final nada más quedan dos violinistas eh, el maestro concertino y, y, y Hayden entonces el príncipe entendió el mensaje y el siguiente día los mandó <risa> podemos escuchar un fragmento de la Sinfonía de los Adioses antes de cuando la vean eh, hoy en día cuando se interpreta van a ver que eh, hay veces que en las, en las orquestas el mismo director a veces se va antes y se crea todo un aire cómico respecto a eso, porque literalmente cuando las interpretan, el que terminó de tocar, saluda y se va, y se van yendo <risa> así, en medio de si <risa> sí, los otros siguen tocando y bolio, se, se, se va. Exacto. Oh. Vamos a escuchar esto, <risa> la sinfonía de los adioses en Fa sostenida menor. <risa> este es un ejemplo y ahí vamos a empezar a ver aquí es que empiezan entonces ellos a, a partir eso es algo Salir. así como
1: que estemos aquí en camino al sol. yo me parece. Y sobre se para y se va y agarra su cartera y se fue Exacto. Y luego Cintia sí, dice una frase, la deja por mitad, se para y se va.
4: Exacto.
2: Entonces
1: yo luego miro para todos los lados y digo, bueno, entonces fue todo el mundo me voy.
4: Exactamente, exactamente. Eh, es una de las sinfonías más conocidas para, eh, eh, de, de Hayden y él la hizo en Fa sostenido menor, que además de que en aquel entonces era poco usual que se hicieran sinfonías en tonalidades menores era más, más inusual todavía que fuesen fa sostenido menor entonces hubo que adaptar eh, el horrelo de, del palacio tuvo que adaptar los cornos para la orquesta para que pudieran hacer esa esa tonalidad y eh, los instrumentos de la orquesta original eran dos violines una viola dos oboes un contrabajo dos cornos y un clavicordio esto era la sinfonía de los adioses y bueno Haydn era muy eh, adoptó mucho un estilo eh, que se desarrolló en alemania en este en este siglo que es el en que significa estilo sensible y se caracteriza porque tiene la música tiene muchos contrastes rápidos cambios de, de, de humor pero con una profunda expresividad si ustedes se fijan en la frase que nosotros acabamos de escuchar eh, 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 es muy sutil la forma en que se interpretan todos. Si hay una parte muy suave, como que es eh, como dramáticamente suave, y si luego viene algo bastante eh, fuerte, una, 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 una intensidad fuerte también eso, eso es exagerado. Entonces sobre esto de también de lo inesperado, hay una sinfonía que me gusta mucho, que con esta es que es la que voy a poner eh, de último, que es la de la gallina. A mí me encanta porque. Pero tenía unos títulos también como sí. divertidos. Tipo, sí. Sinfonía de la gallina, o sea. Y vamos a ver, vamos a ver por qué. Es la sinfonía número 83. Aquí, eh, ahí voy a un, un fragmentito de un libro de consejos para jóvenes compositores de la música instrumental de John Marsh, donde dice. En la composición de toda pieza de música que contenga dos o más movimientos, así como en su selección de piezas para un concierto, atiéndase siempre al contraste como el mejor modo de mantener la atención viva y activa. Y más adelante dice... Muchas composiciones en otros aspectos excelentes producen un efecto deficiente y la gente se cansa y se queja de la longitud de los conciertos, los cuales quizá no los agotarían nunca si no empalagasen con la profesión de la misma cosa o una excesiva uniformidad en estilo. Y sí, esto es algo bien. que Hayden eh, respeta bastante. Vamos a ver, vamos a escuchar un poco de La, Sinfo la Gallina. La Sinfonía 83. <risa> <Señor>. <risa>
1: Está la gallina. Sí, sí.
4: A mí me da mucha risa porque de verdad, o sea, tú le escuchas y tú puedes imaginarte un par de gallinas sí. caminando. Sí. Sí. Eso es muy cómico. Eh, eh, Hayden, la forma en que componía, él eh, improvisaba en el teclado hasta hallar una idea como que le... Que él era apropiada y sobre ella trabajaba entonces él hacía unos borradores en, eh, como que componía las melodías principales en dos pentagramas, uh -huh. sin ponerle mucho signo ni nada, solamente para él apuntar sus ideas, y ya entonces después iba eh, evolucionando ese borrador y bueno esto es <risa> Joseph Hayden <risa> <risa> en Camino al Sol <risa> Mira, hay un
2: comentario ahí de Camino al Sol
4: oyente uh -huh. que
2: dice que tú deberías estar más de un día aquí en Camino al Sol por sí, tus conocimientos sí, sí. extraordinarios sobre, sobre música. Que le encantan sus, Bueno, y más sí, de, un, sí, más sí, de y un, más... un Camino al Sol. Es que que nos, nos
1: permite que reconectar con segmento. la música de forma sí, diferente.
0: Diferente.
1: Ambos segmentos, tanto el de el tuyo, Melissa, con todo esto de apreciación musical que hemos tenido por, por varios años, junto con el de la Fundación Sinfonía, pues la gente los espera. Sí. Y es para mí una confirmación de mi teoría. Si tú expones a la gente, a las personas, a este tipo de contenidos, la gente lo aprecia. Claro que y sí. más si es guiado, es decir, más si, le da, si se le da algún tipo de instrucción para sí, que tú puedas... Sí, porque es algo nuevo. Claro, sí, necesita
2: una información.
1: Con, sí. un ma, con un mayor nivel de conciencia sobre lo que estás apreciando. Así es que sí. muchísimas gracias, Melissa, por abrir ese, ese espacio aquí en Camino al Sol.
4: De nada, de nada. Y incentivar también a los caminos solo oyentes, que, que a los mismos hijos de, eh, de los caminos solo oyentes, que también lo incentiven a este claro. tipo de música, porque este es un tipo de música que... Sí requiere cierta educación, o sea, requiere, si tú a lo mejor se lo pones a alguien que nunca lo ha oído, a lo mejor le atraiga, pero a lo sí. mejor si no. están expuestos a otras cosas, no, pero cuando tú empiezas a explicarle estas claro. cosas. Claro, uh -huh. eso
1: lo y cambia razón todo cuando tú
0: entiendes un poco.
1: Y que venimos, y estamos hablando de que la música clásica, la música instrumental, en nuestro país se consumía solo en Semana Santa, sí es decir... Los Viernes Santo era el día que las emisoras, como no estaban conectadas con para mantener la solemnidad del Viernes Santo, uh -huh. eso era lo que colocaban. Después de ahí tú no escuchabas otros espacios para poder disfrutar este tipo de cosas. Luego, por supuesto, surgió bueno estación era clásica radio. Sí. Hace muchísimos años sí, esta misma emisora así,
2: cl era clásica, clásica, clásica claro radio, sí.
1: que era te estoy hablando de que era la emisora como que wow sí, qué locura sí, sí. esta uh -huh. gente, pero Hicieron y, y tienen una discoteca. Es sí, decir, aquí en Estación hay una discoteca impresionante de, 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 clásico, de toda sí. esa música clásica que fue una, una apuesta a la cultura. Fue una apuesta muy arriesgada en su momento, pero que dejó un muy buen, muy buen legado. Melissa, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana.
4: Gracias, adiós. Gracias, Melissa. Un abrazo, Melissa.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Puede que no haya ido a donde tenía intenciones de ir pero creo que terminé donde pretendía hacerlo. Douglas Adams
1: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, en el que estamos conectando, como siempre, con gente chévere, con gente maravillosa.
2: Así es. Que trae buenas noticias, además, y buenas buenos contenidos para nuestros Camino al Sol oyentes. Y hoy tenemos el privilegio aquí de contar con Elisa Reynoso. Ella es líder de Autonomía de Seguro Sura y viene a darnos buenas noticias. Buenos días, ah, no, buenas noticias. Elisa. Bienvenida.
5: Yo feliz de acompañarles esta mañana tan frita rica que está.
0: Así es, Elisa, qué gusto verte siempre y que comentes con nosotros. Este tema que nos trae, que realmente eh, cae muy bien, porque es un tema que ahora mismo también está en la palestra desde otra perspectiva, digamos, laboral. Y es este primer seguro de cesantía del país enfocado en el sector MIPIMES. Eso es un éxito. Así que cuéntanos un poquito, Elisa, de qué se trata ese seguro, ese
5: producto. Así es, Cintia. Mira, quisiera comenzar primero quizás por eh, entrar, ¿qué es la cesantía? Uh -huh. Y la cesantía no es más que esa situación en la que una persona ha perdido su empleo y está cesante. El Código Laboral de la República Dominicana, en su artículo 80, lo describe como la indemnización que tiene que pagar la empresa cuando tiene con ese empleado un contrato suscrito, ya sea verbal o escrito, por un tiempo indefinido y que esta, este desahucio se da por voluntad de la empresa, es decir, que no es un hecho imputable al asegurado y tiene la responsabilidad de entregar lo que es la cesantía, esta indemnización, siempre que tenga una relación laboral por encima de los tres meses. Partiendo de distintas eh, necesidades y situaciones que se van presentando en el día a día en, la, en el mercado, en las pymes, y pymes, pues da lugar al nacimiento de esta solución. Eh, dentro de esas situaciones está el manejo de personal. Eh, sabemos que escuché decir por ahí que el servicio al cliente vende solo, pero... Eh, ¿Qué pasa con los propietarios muchas veces de la MIPIME que están sumergidos en toda esa operatividad del día a día y no dedican quizás el tiempo suficiente a ese liderazgo, a cómo orientar, cómo guiar a su equipo para que puedan eh, dar pues eh, el, el extra en ese trabajo y ese buen servicio al cliente para que ese negocio camine solo? También la poca o baja capacidad de ahorro que tienen muchas eh, MIPIMES hoy en día, que no le permite quizás hacer frente a esas eventualidades que se van presentando en el día a día. Entonces, de esas necesidades nace Cúbrete. Cúbrete, como bien decían, es el primer seguro de cesantía de la República Dominicana que nace con el fin de proveerles a los propietarios, en efecto de la MIPIMES, un apoyo financiero. ...que posibilita para ellos esa planificación y capacidad de ahorro y que puedan contar con las prestaciones laborales en caso de que deban y tomen la decisión de finalizar con un contrato laboral con ese colaborador y deba entonces cumplir con la responsabilidad que tiene delimitado desde el Código de Trabajo. Eh, la solución busca acompañar a las MIPIMES de los diferentes sectores económicos eh, siempre que cuenten con una empleomanía entre 5 a 20 colaboradores. Eh, obviamente que estén estas empresas deben estar debidamente reguladas, eh, tienen que tener este, esta nómina reportada en la TCS de manera mensual uh -huh. y busca pues llevarle esa sostenibilidad y estabilidad a ellos. Además del apoyo económico, pues también los estaremos acompañando con entregas de capacidades orientadas a todos los temas del manejo del talento humano.
0: O sea que eso es un extra, aparte de lo que es el, el seguro como tal, como, como producto, hay un acompañamiento. En este acompañamiento, explícanos un poquito, Elisa, para que los, los emprendedores, los empresarios que están escuchando en Camino al Sol, y para nosotros también aquí, <ríe> ¿qué tipo de acompañamiento adicional? Porque realmente el proceso también de, de hacer un cierre, una desvinculación, o tal vez una contratación, o, o, o manejar el proceso de desvinculación de una persona con las personas que quedan en la empresa… Puede ser un, un poquito crítico y un poquito, el manejo debe ser muy delicado en muchas ocasiones. ¿Ustedes acompañan? ¿Ese acompañamiento que dices incluye estas cosas?
5: Sí, mira, eh, ese acompañamiento, eh, aparte de lo, de lo que es el apoyo económico, eh, de la proporción de lo que sería la cesantía, uh -huh. pues ese acompañamiento viene desde el ecosistema de empresas sueras. Empresa Sura ofrece lo que son asesoría, herramientas y capacidades en temas de conocimiento para las pymes, y en este caso mi pyme, y lo haremos desde esa vertical de talento humano, en torno a procesos que tengan que ver con reclutamientos, por ejemplo. Estamos hablando que la asesantía entra cuando se da la desvinculación, pero en la vinculación lo primero es cómo tú preparar un perfil, o sea, estoy buscando una posición de ventas, pero ¿qué competencias eh, competencia debe tener una persona de venta? Entonces, ¿cómo realizar las entrevistas? Y obviamente luego, ¿cómo evaluar y hacer la selección de la persona idónea para esa posición? Así también temas en torno al liderazgo, ¿cómo tú manejarte? ¿Cómo tú tienes que, las diferentes situaciones que se te presentan en el día a día? ¿Cómo crear beneficios, paquete de compensaciones? Porque también ese es otro motivador que permite que ese equipo pues te brinde, se sienta más fidelizado contigo, uh -huh. que pueda eh, darte esa milla extra y que sienta que realmente tú le estás respaldando más que solamente un salario y podemos, también pueden recibir informaciones, asesoría en torno a lo que es la salud ocupacional que también está conecta con, con tus empleados y ellos se sienten seguros porque tú estás cuidando de ellos para que ellos no se enfermen o no tengan consecuencias accidentales producto de su trabajo
1: Óyeme, esto es muy interesante y aporta mucho a la discusión que estamos viendo en nuestro país sobre este tema. Entonces, estoy seguro que ahí están las preguntas de nuestros Caminos al Sol oyentes. ¿Quiénes, y quiero que esto lo hagamos como una especie de, de, de checklist, qué tipo de empresas son elegibles? Ya estabas hablando de que esto va enfocado hacia las pymes, pero esas pymes deben cumplir con algún requisito adicional, es decir, el ser pyme... ¿Es ya esa clasificación que de manera formal te entrega Industria y Comercio, por ejemplo? ¿Cuáles son las empresas realmente elegibles?
5: Nosotros estamos dirigidos ahora mismo a todos los sectores eh, económicos. Okay. Un salón de belleza, una ferretería, o sea, cualquiera que esté debidamente regulado y que tenga su personal registrado en la TCS, pues ya es un primer paso para ser elegible para la solución debe tener una nómina en la TCS entre 5 a 20 colaboradores. Okay. Okay. Uh -huh. Entonces, con esa, ya esas es la, la, como los puntos o las características uh -huh. básicas para poder ser elegible y poder cotizar esta solución.
2: Elisa, ¿y, y si una empresa que te está escuchando quiere adherirse a ese seguro, eh, qué debe hacer? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer para reclamar el seguro uh -huh. en caso de que lo necesite?
5: Eh, para poder recibir más información o la cotización, pueden hacerlo a través de nuestra línea única 809 985 -5000. También hay informaciones en nuestra web www.segurosura.com.de o a través de un asesor de seguro. Pueden recibir las informaciones. Eh, para las, eh, cualquier contratación pues simplemente la comunicación de la solicitud y la lista de los eh, empleados que tenga en su última plantilla de la TCS para el proceso de reclamación bueno, las empresas van a realizar el proceso de desvinculación tal cual lo realizan al en, en momento uh -huh. y una vez ya cuenten con el, el, la, el cheque y la y el desglose que han entregado ese pasivo al colaborador, al ex colaborador, pues entonces proceden a realizar la indemnización a Asura, entregando la comunicación depositada en el Ministerio de Trabajo y esa copia de cheque con el desglose que han entregado el pasivo.
0: Ok, okay. O sea, eso funciona más como un sí. reembolso. Muy bien, porque sí, un hay unos tiempos de entrega de, los, de la cesantía claro, cuando claro. la persona sale uh -huh. de la empresa. Excelente, entonces me sí, imagino eh, que eso depende, que el costo o la cotización, el depende de, de cada empresa de sus empleados, la cantidad de empleados el tiempo que tienen, los salarios que ganan y en base a eso ustedes calculan más o menos con un algoritmo <risa> el costo de cada, de cada póliza, ¿es así? O sea, pues muy incostumizado.
5: sí eh, va a depender mucho de todas esas variables que comentas
1: Buenísimo, creo que esta es Pero una oportunidad bueno. para, las, para las pequeñas empresas, para las MIPIMES, el que conecte con este tipo de servicio de parte de segurosura Sura, es una respuesta realmente a lo que está ocurriendo y cada vez más estaremos viendo cómo la empresa que está cumpliendo de forma religiosa todas sus obligaciones uh -huh. sin ningún tipo de apoyo extra que no sea su propio esfuerzo y la productividad de todo su equipo de trabajo. Bueno, pues necesita este tipo de herramientas. ¿Para qué? Para que pueda ser sostenible. Porque para una empresa pequeña, por ejemplo, desvincular a un empleado que tiene 10, 15 años sí, trabajando, sí, sí. Sí, desde el punto de vista financiero, es un número.
0: De hecho, es una razón sí. por la que a veces de, no, no desvinculan, uh -huh. sino que dejan que la persona se vaya sola y o, no contratan de manera formal, no formalizan las claro. operaciones.
1: Entonces eso. Es
0: un costo importante.
1: Oye, sí, realmente bien. la gente que quiera más información, Muy Elisa, bien. que se quiera conectar con ustedes en la página web de, de Segurosura, pues ahí está toda la información detallada, ese paso por paso, pero para conectar con ustedes directamente, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Sí, en nuestra línea única es el 809-985-5000, ahí pueden recibir todas las informaciones que necesiten en torno a este tema y esa nueva solución.
1: Buenísimo. Elisa Reynoso, líder de autonomía de segurosura. Muchísimas gracias, Elisa, por haber estado con nosotros planteándonos este primer seguro de cesantía del país que está enfocado específicamente en el sector mipymes. Muchísimas gracias.
0: Muy buen producto. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, que tengan Elisa. feliz
2: resto del día. Igual, 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 igual para ti.
0: Dios mío, eso no lo digo yo, eso lo dice Anne Landers. No tomes la admiración que tu perrito siente por ti como una prueba concluyente de lo maravilloso que eres. Conócete a ti mismo.
1: Le bueno, no mueven la colita cualquiera,
2: pero ayuda, <risa> ayuda, pero, verdad, pero ayuda, sí, no, sí, pero ayuda. ayuda. Sí, es ayuda,
1: pero ayuda.
2: Oye, Rey, que le mueven la colita cualquiera. A cualquiera. Es verdad, Lía, <risa> se va con cualquiera. O sea, o sea.
1: Eso, eso es una muy buena No, pero tú sabes hace día, qué hace Lía. Ella
2: se va, pero se, se para, como y se tú no vas bien. también, como, o, o pidiendo permiso sí, con sí. los ojitos. Vamos todos. Lo que pasa sí.
1: es que creo que ahí hay dependencia emocional. Creo que es lo que hay
2: Para hablar Y para
1: hablar sobre este tema Bueno, creo que es oportuno Es prudente Lo correcto es que le demos los buenos días Y la bienvenida a quien Bueno, pues Dalú Lorte y buenos días, buenos ¿cómo días? Estás?
3: Yo siempre estoy muy bien, gracias a Dios. Sí, se te nota. Muy contenta de que haya llegado este día muy anhelado para mí. Ajá. Ay, Sí, porque la verdad es que el cuerpo pide un poco de descanso sí. después de unos meses muy intensos. Es decir,
1: para venir a Camino al Sol, ¿verdad?
3: Claro, empezando ah. por Entre aquí empieza el buen, el buen tiempo de descanso.
1: Porque si vienes a Camino al Sol significa que es viernes. Eso. Ah, es correcto. eso. ¿Verdad?
2: La visita a de entonces, la es buena. Claro. Sí. <risa> dependencia Ay, emocional
1: es el tema que vamos a compartir sí,
3: hoy Sí, mira, eh, cuando hablamos de dependencia estamos hablando de lo que y emocional específicamente estamos hablando de lo que ocurre cuando hay un lazo afectivo que hace que una de los miembros de la pareja o del, o del, o del sistema eh, eh, que, se, que se está desarrollando necesite requiera la validación, la aprobación y el contacto físico, emocional y permanente de la otra persona o de los demás miembros del sistema, porque no necesariamente es a una sola persona. ¿no? Hablamos de pareja porque es muy eh, sucede con mayor frecuencia, es más fácil tú darte cuenta en ese sentido. Se habla de que hay un trastorno de dependencia emocional porque es una necesidad de enfermiza de tener el control también de lo que sucede a nivel familiar, a nivel eh, eh, de pareja, a nivel de relación incluso a veces con los hijos. Entonces, esa, esa validación, ese proceso de necesidad de, de estar y de, y de sentir eh, el, el, la proximidad física y emocional del otro hace que comience a haber un, un patrón eh, que, que va perjudicando... La estabilidad emocional y psicológica de esa persona y que se puede hacer eh, eh, crónico, por decirlo en, en un término eh, que se pueda comprender, cuando además consigue una persona dentro del sistema o a la pareja que sustente eso. Hay gente que le encanta que la llamen 200 veces en el día para preguntarle ¿Cómo tú estás? ¿Y, ¿Y qué, qué tú, tú haces? Hace? ¿Y dónde tú estás? Sin embargo, hay otras que te dicen ¿Para qué hay que hablar tanto? Exacto. Entonces, claro. para que haya un dependiente, tiene que haber una persona o un sistema que sustente esa dependencia y que esa dependencia entonces viene dada por una serie de situaciones a nivel emocional de la persona que es dependiente con respecto a esa necesidad del de afecto. Eh, hay una definición que a mí me gusta mucho, que habla de un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir de manera desadaptativa con otras personas. Y esa definición me encanta porque es precisamente lo que sucede. De repente yo tengo tanto eh, carencia emocional que soy capaz de ceder criterios personales, decisiones personales, bienestar personal ah. por satisfacer al otro que complementa, que de alguna manera yo entiendo que satisface esa necesidad imperiosa que tengo de recibir afecto. Entonces, ¿qué wow. cosas? Cómo, ¿Cómo una persona puede darse cuenta o que, que está en, en un proceso de, de dependencia emocional o cómo puede visualizar si otra persona cercana a ellos uh -huh. pueden tener esta situación? Lo primero es que siempre se priorizan las necesidades de los demás por encima de la propia. Si bien es cierto que hay un sistema que... Implica la interacción de todos. No siempre soy yo la que debo dar y perder y el otro es el que debe recibir y ganar. Entonces debe haber una relación biunívoca en ese sentido. Yo doy, pero tengo que recibir. El tema es que estas personas como buscan tanto la aprobación emocional y la aprobación del otro que, que le satisface ese afecto empiezan de manera voluntaria a renunciar a cosas, a someterse, a subyugarse a los deseos del otro, a la, a la manera de complacer al otro para sostener ese sistema.
0: O sea, se, se va, sacrifican. Se
3: sacrifican, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, si no es una persona que, que, que de alguna manera se sienta cómodo ante esa situación, se va, va, a ver, va a empezar a haber problemas porque esa persona se va a sentir atosigada y va a empezar a huir. Mientras claro. se aleje, el otro más intenso se pone Y claro. entonces ahí llega generalmente una ruptura del vínculo O una dista un distanciamiento Que entonces incluso se ha llegado a decir que eso puede ser un síndrome de abstinencia como si hubiera dejado una droga wow. ¿por wow. qué? porque la dependencia funciona a través del sistema de recompensas el sistema de dopamina, el sistema dopaminérgico cuando una persona es adicta o es dependiente de una sustancia, del sexo del juego lo que, lo que busca es continuamente un estado de satisfacción con, con, eh, que se produce al, al aumentar esa dopamina en el cerebro, entonces eso se, es un circuito que cuando se establece es muy difícil de romper
2: y una carga fuerte y es una para carga fuerte
3: para el otro porque wow. no por, 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 porque Bobby te digo eh, si hay una relación donde ambos se complementan uh -huh. entonces no solamente es el dependiente el que tiene una una situación también es el, al, del que sí. dependen claro. porque entonces él necesita también esa validación pero la, la ejerce desde una posición de poder que le da wow. el otro entonces, esa sensación de poder que el otro le da porque el otro es sumiso, porque es condescendiente, porque es complaciente, porque cede, porque porque no discute, eh, entonces le, le 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 genera también una distorsión en ese en esa dinámica de las relaciones y puede pasar con amigos y puede pasar, señores, hay gente que se la haga a los amigos como sí. si fueran suyos oh, y, ah, sí, y, ah, sí. y que necesitan todo el tiempo tener ese contacto y una llamadera que y
1: un contacto constante y un pues, momento
3: obviamente, oh, obviamente esto. eso va a depender de la dinámica porque hay dinámicas que son así ¿Qué, sin, qué necesidad, que sin necesidad de ser una relación de dependencia, uh -huh. o sea, hay gente que son muy cercanas, sí. que continuamente mantienen contacto y que si yo me tengo que ir mañana, dos meses de viaje, por estamos felices y contentos, hablamos por teléfono, pero no va no va a causar angustia, dolor, desesperación, uh -huh. como sucede en estos casos. Entonces, otro elemento también es que hay un proceso de sumisión con
1: el otro, ¿no? Okay.
3: Con, o, o, o con los demás.
1: Es decir, usted se rinde.
3: Se, no, sí. No solo que se rinde, sino que se, que se queda, como tú se queda ser, a expensas ¿sí? de los deseos de la otra persona. Sí. Okay. No toman decisiones por sí mismas. O sea, necesitan que el otro apruebe lo que yo voy a hacer, lo que me voy a siempre poner. Siempre están consultando. Claro, siempre todo. están consultando. Necesitan que el otro lo valide, quien sea. En, eh, cua, ya la persona que llega a un proceso de dependencia eh, eh, crónica, como le llamamos, eh, ya necesita la validación no solamente de la persona que es objeto de su afecto, sino también de todo el que está en su entorno. Son personas que cuando tienen una situación de rechazo por alguna situación o porque, mira, ese informe hay que arreglarlo, o uh -huh. porque ahí hey, también... El, sí, son sí, son personas que eso les da, realmente le afecta en su eh, emocionalmente, porque además... Eh, una de las consecuencias es que hay una, una, un deterioro de la autoestima. La persona pierde de alguna manera parte de su identidad y de su estima y entonces comienza a eh, despersonalizarse un poco para asumir el rol que, que ha Construido para poder
0: sustentar esa relación. La Lul, una persona con dependencia emocional eh, no se levanta un día de siendo dependiente, eso se va construyendo. Claro. ¿Se construye desde la niñez o es eh, algún tipo de, de situación en particular que lo puede detonar o es un tema de autoestima? ¿Cómo tú crees que se puedan hacer, que se puedan ir dando las circunstancias y cuáles serían esas primeras señales que no son tan, tan obvias así como que me atosiga, me llámame sino señales más leves, pero que ya van diciendo que hay una situación ahí. Sí, pueden, mira, se pueden dar los dos casos.
3: Puede haber eh, una, una persona que en su niñez tuvo mucha carestía emocional, eh, ya sea por el que los padres se separaron o porque estaban trabajando o por, por, por diversas razones. Y entonces, eh, o, eh, ojo con los padres, aquellos padres que son tan exigentes que el niño tiene que ser, hacer y decir, lo que yo entienda porque como yo soy el que sé y entonces vamos eh, a cómo se dice vamos programando novelando. a ese niño para que lo que yo diga y como yo lo diga es lo correcto y es lo que me va a, a producir gratificación emocional y de otra naturaleza entonces ojo con eso porque puede haber un tema ahí que venga de, de la niñez igual eh, el tema de, de, de la, del abandono, cuando yo digo abandono no necesariamente digo que lo dejen en un sitio o que yo me voy y te dejé el abandono se puede dar con personas viviendo dentro de la misma casa uh -huh. cuando ese, esa estructura, ese sistema familiar no satisface esas necesidades básicas que tiene el individuo en esas primeras etapas de vida y que son los padres los tutores, los, los adultos, los que están llamados a responder a eso pero también se puede dar o puede suceder con la persona ya en un proceso de desarrollo más adulta. porque Por relaciones fallidas, porque de repente me va mal, me he ido mal una, dos, tres, cuatro, cinco, ya de repente en la sexta no quiero fallar y comienzo entonces a ceder, a cambiar, ceder, yo, a a cambiar ceder. yo, a modificarme yo para poder adaptarme a lo que el otro quiere. Ya. Entonces se pueden dar ambos procesos. Y si hay una base... Asociada a lo otro, pues entonces se hace peor De ahí también vienen muchas situaciones de abuso eh, uh -huh. Por ejemplo ahora Como estamos viendo a nivel de, 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 de la, de la, Del abuso intrafamiliar Entre mujeres y con hombres Porque también hay hombres dependientes O sea, eh, se da en ambos casos Uno lo ve más, más comúnmente En la mujer, uh -huh. eh, por el tema De que en muchos casos también Viene por ejemplo, el, esa dependencia emocional Se va acompañando de un sistema de A nivel económico, a nivel por laboral a nivel, De distintos uh -huh. eh,
0: ámbitos sí. ¿no?
1: Es que también lo que hemos visto de, de violencia con, con la violencia familiar Por específicamente lo que estamos viendo los, los mismos feminicidios Es una persona emocionalmente dependiente De la aceptación y del afecto del otro Que cuando no es correspondido pues detona como un elemento eh, ya eh, en la cúspide, ahí arriba, en su emocionalidad más alta. Bueno, como no sabe cómo reaccionar, reacciona con la violencia, porque es o conmigo o conmigo. O conmigo,
3: uh -huh. correcto. Listo,
1: y eso me lleva a tomar cualquier tipo de decisión que desde fuera es irracible. pero para él lo está viendo como es que... Es que si no es contigo, no es con nadie. Correcto. Y ahí se toma cualquier tipo de decisión que lamentablemente da el traste con vidas.
3: Entonces, como les decía, cuando, esa, cuando hay esa ruptura, se da ese síndrome de abstinencia, es decir, yo no tengo lo que me da la gratificación, lo que me produce eso, entonces comienza a haber una serie de conductas. Entonces empiezo a salir con cualquiera o a vincularme mm. con personas que muchas veces se dan cuenta de la vulnerabilidad y lo que hacen es aprovecharse uh -huh. de esa persona y entonces fulano siempre es el que el que eh, hace tal cosa o cuando salimos el que, el que o sea siempre hay un hay, hay un hay un sistema que muchas veces re recibe a esa persona pero la recibe no genuinamente sino por el provecho que pueden sacar de esa relación dependiente y de esa necesidad de aceptación que tiene la otra persona. Eh, el tema de que son personas que neces neces necesitan agradar, o sea, pueden hacerle una broma pesada que a lo mejor no le gustó, pero para no caer mal o para no hacer sentir mal al otro, se, ríe, se ríen y, y no lo toman en cuenta y la celebran <risa> cuando realmente fue algo que me humilló o que me hizo Exacto. sentir mal. Entonces, esos son... Eh, señales que nosotros podemos ver uh -huh. en, en otro y a veces sí, si hacemos conciencia en nosotros mismos. Claro
0: que sí. La solución, Dalula, sí, para dejar a los comentarios claro,
3: algunos tips. ¿Se puede para trabajar eso? esto? Claro que okay. sí. Lo primero es reconocer que hay un proceso, que hay un, una relación de dependencia con una persona con un sistema con un ámbito laboral una relación de dependencia cualquiera que sea natural o aceptar o vernos cuando el otro me dice mira fulano yo creo que tú tienes que revisar porque hay cosas que no me cuadran que que no van como deben ser eh, lo otro es empezar a crear patrones de conducta que refuercen y que me validen de manera autónoma, es decir, de que yo pueda ir trabajando mi estima, dedicándome más tiempo, de repente, en vez de yo matarme a las 5 de la mañana para prepararte el desayuno, yo me voy a levantar, me voy a preparar mi cafecito, voy a estar tranquilo. y después entonces yo te preparo tu desayuno o yo uh -huh. resuelvo lo que tenga que resolver. Entonces, el empezar a hacer pequeños cambios sistemáticos que impliquen el autocuidado, el amor propio, la, la, la mejoría, el bienestar personal, desde mí mismo o sea con cosas que yo hago que yo puedo eh, 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 realizar o que yo puedo desarrollar en un momento determinado una chéverísima hacer deporte hacer deporte primero a nivel bioquímico me, me, me ayuda a tener esa sensación de bienestar sin necesidad de depender del otro pero también me ayuda a poder socializar con otras personas uh -huh. que no están en ese círculo vicioso en el que estoy o, 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 o en ese círculo de dependencia y que me van a ayudar a ponerme en, en, en contexto hay gente que no sabe ni siquiera recibir un piropo ni un halago no un beso de tal cosa tú le dices ay fulana tu cita sí bonita no mira que eso no, no señor y hay
2: gente que ni siquiera sale solo sale con otra persona diferente a ese ente de de, de y, y dar ese permiso claro, De, 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 de tener una cita consigo
3: mismo Vaya sí. al cine, vaya y siéntese solo en un restaurante Y comas un buen plato de comida La se va a
2: sentir terriblemente Pero, luego, claro, te luego, te pero, pero es un tema
3: De decir, ok, yo pude Yo puedo claro, Entonces claro, continuar con ese trabajo personal Y obviamente el tema de la atención
2: profesional Que hay casos claro. en que va a ser necesaria Busque sí ayuda sí. de Si de no siempre. puede
1: con eso, busque, busque ayuda. ayuda Y
2: la otra persona, Dalul que está viendo esos pequeños cambios que, que tú estás dando, puede reaccionar de forma inesperada, porque pudiera pensar, ya no me quiere, ya no le importo, se está alejando, ¿cómo manejar? Como ese, claro, ahí parte? ahí
3: entra ahí entra el tema de, de la, del consenso en, en, en la relación. O sea, claro para que esta relación funcione tú te tienes que sentir bien y yo me tengo que sentir bien y a mí hay cosas que no me hacen sentir Con bien lanzarlo, y yo las estoy cambiando claro. y que no significa ni que yo te quiera menos Exacto. ni que ni que me vaya a alejar sino que yo tengo que buscar un proceso de readecuación personal para que esa relación para que ese vínculo afectivo sea para ganar que nos
0: ganar. Vaya mejor,
3: para,
1: para que nos luz, vaya mejor este es un temazo la Tremendo gente que, temazo. que quiera seguir profundizando y que se identifique en alguna de las partes que tú has estado aquí mencionando, ¿cómo se pone en contacto contigo con, con Neurotraining para todas las cosas maravillosas que allí pasan? Claro
3: que sí, pues nos pueden encontrar en las redes, como en Instagram, como Neurotraining-bajo, como dice María, eh, RD. <risa> y, Ningún rayita bajo. <risa> Exacto, guión ni underscore, no, guión bajo. No, guión bajo <risa> y eh, también en nuestra página web, eh, www.neurotraining.do.
1: Buenísimo. Excelente, Dalul, bien. muchísimas gracias por regalarnos este tema. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve con más. Esto es Camino al Sol. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Podrás reconocer tu propio camino una vez que estés en él, ya que de pronto tendrás más energía e imaginación de la que podrías llegar a necesitar. Jerry Gillis
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 8 de abril año 2022 y cada vez más cerca de celebrar. La Feria Internacional del Libro 2022. Ay, sí, eso está ay, tocando eso las encanta. puertas por sí, ahí.
0: Hermoso encuentro siempre. Y para
1: hablar de sí. eso, Sobe, Cintia, tenemos con nosotros a Patricia Nadal. Ella es vocera de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura para conocer los detalles de este importantísimo evento. Patricia, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Reinaldo, y a todo ese equipo de Camino al Sol. Encantada de compartir con ustedes este momentico en la mañana. Pues como bien dices, ha llegado el momento de anunciar a todo nuestro pueblo dominicano la celebración de la vigésima cuarta Feria Internacional del Libro 2022. Wow. Va a suceder ya este año a partir del 23 de abril, al 2 de mayo, 10 días de la gran fiesta de las letras de nuestro país, República Dominicana. Esto va a suceder en la zona colonial, ciudad ah, colonial, mira, sí. en todos los monumentos históricos hermosos con lo que contamos aquí en Santo Domingo y básicamente también en todos los museos. Un tremendo escenario para poder abarcar esta gran programación de esta fiesta de las letras.
2: Oye, qué, qué, qué escenario, bueno. para qué evento. Sí, se había hecho, creo que la, la versión sí. anterior. Patricia, ¿y, ¿y a quién va dedicado? Porque ya estamos acostumbrados a que la feria se dedique a, a alguna institución, a algún país. ¿A quién va dedicado este año?
6: Sí, este año tenemos como país invitado a la Unión Europea. Y vamos a hacer dos grandes homenajes a los escritores eh, nuestros eh, dominicanos, Pedro Peix, que va a tener un pabellón especial en la Casa de la Música, lo que era la antigua eh, consulado de México, y Carmen eh, Natalia Martínez, también va a ser nuestra gran homenajeada, esa gran poeta, dramaturga. Y vamos a tener un pabellón especial para homenajearla por igual en la, el Centro Cultural Van Reservas. Ahí se va a proyectar documentales, van a ser conversatorios, grandes escritores, para eh, llevar toda esa riqueza literaria de estos dos grandes a los cuales vamos a homenajear en esta Feria Internacional del Libro.
0: Siempre se estila que en esos 10 días, 12 días de la feria, suceden muchas cosas, tantas sí. que en el momento tú anotas dos o tres, pero son muchas. Patricia, ¿dónde podemos nosotros eh, adquirir como la, la digamos, la, programa, la información completa, el programa completo, completo, el programa completo tienen una sí. web? ¿Cómo podemos eh, tener acceso a todo eso para no perdernos nada? Sí.
6: Claro, ¿cómo debe ser? <risa> pues básicamente nuestro eslogan es ese, ven al libro y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, ahí va a estar toda la programación ya en esta semana en nuestras redes, tanto como Facebook, Twitter, Instagram eh, y el canal de YouTube, también por igual del Ministerio de Cultura. Vamos a ir a colgar toda la programación porque son, imagínense, es Todo un itinerario y una programación desde el Museo de las Casas Reales, vamos a estar en la Plaza de España, ahí van a estar las carpas, eh, van a estar eh, todos los libreros ahí, vamos a tener espectáculos por igual artísticos, igual en la, en la fortaleza de Santo Domingo van a suceder también por igual todas las carpas de los libreros eh, y, y básicamente también eh, obras eh, artísticas por igual, vamos a tener una cabina radial, señor ah, Reynaldo, pero está Qué chévere
2: por eso está bien vamos para allá a hacer algo <risa>
6: <risa> y como le decía también vamos a tener eh, por igual en el Museo Trampolín eh, uh -huh. todo el itinerario la programación para los niños con eh, cuentacuentos ah. con obras de teatro para que también eh, sea una, una cita obligada de toda la familia dominicana adultos, jóvenes y niños importante también resaltar que en este año vamos a hacer eh, una, una programación inclusiva Vamos a tener por igual un pabellón inclusivo para personas no videntes y sordomudos, para que ellos puedan disfrutar de esta fiesta de las letras. Y también es eh, muy importante el, eh, colaborar con nuestro medio ambiente. Uh -huh. Vamos a tener por igual también eh, una ecoferia eh, amigable con cero fundas plásticas y todos los materiales van a contribuir con eh, cuidar nuestro medio ambiente.
1: Hemos visto...
6: El tema, que sé que viene por ahí,
0: <risa> <risa> por ahí va.
6: <risa> Verdad que sí? es un tema que siempre la gente se preocupa cuando ya escuchamos, ay, tenemos que trasladarnos a nuestra bella eh, ciudad colonial. Pues esto está ya totalmente eh, 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 completado, ¿no? En una estrategia, en una alianza para que la movilidad y el transporte eh, no haya ningún inconveniente. Tanto vamos a habilitar eh, transportes de la ONSA para transportar gratuitamente a todos los que eh, con mucho gusto lleguen a nuestra feria, eh, vamos a tener también eh, servicios de eh, taxi por igual a todas las personas que viven por la zona colonial eh, hemos habilitado parqueos especiales para que no sea ningún caos esto, ah, sea una fiesta de la letras y todo el mundo esté a gusto y seamos eh, 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 este evento no, no venga a, a cambiar ¿no? uh -huh. la cotidianidad de todos
1: los <ríe> de esa que zona.
6: Eh, viven en ¿Y esa zona en
1: esa misma línea pueblo,
6: despreocupados que va a, tenemos una estrategia diseñada uh -huh. para que todo esto fluya y que sea una gran fiesta de la literatura dominicana.
1: Y finalmente, Patricia Nadal, hemos visto con los años cómo la Feria Internacional del Libro se ha ido convirtiendo en una feria cultural, donde no solamente es el encuentro con el libro, sino con la cultura en sentido general. En esta edición, de la Feria Internacional del Libro 2022, ya se tiene eh, estipulado algunos números de cuántos autores van a estar publicando sus libros, de, de ese contacto con, con el autor latinoamericano, ¿cómo será esa dinámica? ¿Qué estará pasando en esa línea?
6: Sí, eh, Reinaldo, te cuento que van a, tenemos unos 70 invitados de unos 15 países, nuestra diáspora dominicana también viene con una delegación de eh, 20 editores y eh, para nuestra feria eh, alrededor de unos 150 escritores van a participar, se van a hacer lanzamientos de unas 85 libros y revistas wow. por igual en, este, eh, en esta feria muy importante, vamos a tener en este año el centro de negocios eso va mm. a estar ubicado en Indotel. Eh, la delegación de la Unión Europea viene con una amplia, eh, un amplio grupo de eh, personalidades eh, de, su, de, su, de su institución gubernamental para dar eh, técnicas y de negocios, tanto para eh, escritores, editores y, 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 y le agradecemos mucho porque están sumamente contentos. Van a estar en la capilla Remedios están encantados con este pabellón de ellos y van a ser eh, las personas que van a, a dar todo ese conocimiento ¿no? a todos esos editores para tener el negocio del libro pues, eh, que brille y que sea exitoso
1: bueno. Excelente, darte las gracias Patricia por compartirnos estas informaciones desde el Ministerio de Cultura desearles el mejor de los éxitos, que, que vaya mucha gente que vayan muchos niños muchos adolescentes, muchos jóvenes muchas familias, que conecten con, con la cultura, que conectemos con el libro. Como país lo necesitamos. Lo necesitamos y con este,
2: urgencia.
1: Y este tipo de, de eventos es bueno que sea aprovechado por, por la familia completa. También las escuelas, los colegios organizan eh, excursiones, van allá y ojalá que esto sea tomado por los diferentes profesores de, de literatura, de cultura, de arte para que sea más que un paseo, Exacto. que sea algo más, más inmersivo, que sea un contacto con, con el autor y con su obra también. Claro. Así es que desde el 23 de abril al lunes 2 de mayo en la ciudad colonial, ahí será la fiesta de la cultura, la Feria Internacional del Libro 2022. Patricia Nadal, vocera de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura, muchísimas gracias.
6: A ustedes siempre, los esperamos. Venga al libro, ¿eh? <risa> Un gran abrazo. Gracias, Patricia. Patricia gracias por Patricia, esa invitación. Gracias.
1: Muy bien, y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol oh, por sí. este día, por esta semana. Sí. Para el próximo lunes. Sí. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Ah, Tenemos 10 años en esas coincidencias. Tenemos el un universo, claro. Usted, y ya es Semana Santa. Y, nosotros nosotros y
1: esperamos que esto siga.
2: Seguiremos sí. acompañando nuestro camino al sol. Oyente, hasta el miércoles, miércoles estaremos Hasta el miércoles. Haciendo aquí que hoy es sol.
1: viernes de dolores.
2: Sí, o sea, mi mamá se llamaba así. Dolores. dolores. Sí mismo. Mm. Así mismo. Es que un viernes especial para mi familia claro. hoy.